0: Vítám vás u dalšího dílu našeho investičního podcastu Cesta Rentiera. Dneska bych chtěl mluvit o mezigeneračním předávání majetku, o dědickém plánování a chtěl bych vám ukázat, jaké jsou podle našich zkušeností čtyři nejčastější chyby při předávání majetku na další generaci. Moje jméno je Jiří Cimpel a uh, jsem majitel a privátní investiční poradce ve společnosti Cimpel a partneři, kde jako honorovaní investiční poradci a wealth uh, manažeři pomáháme našim klientům na uh, jejich cestě k rentě a následním pomáháme tu rentu udržet, tak aby jim nikdy nedošla a pak teda i ten majtek systematicky a efektivně transferovat na, na další generace, pokud je samozřejmě co. Typicky pracujeme pro investory s portfoliama 5, 10 milionů a více, ale pro spolupráci s námi je možné začít už od investic v rádu 2 milionů korun. Tak pokud téma investic řešíte, jsme tady samozřejmě pro vás, nebo nejenom investic, ale i právě dědického plánování a mezigeneračního transferu, prodeje, firm a tak dále. Tak pojďme na věc, jaké jsou ty čtyři nejčastější chyby. My vlastně už s klientama dávno neřešíme jenom otázku investic, ale pomáháme jim podívat se na ten jejich majetek z toho celkového pohledu. A tím je myšleno nejenom to, jak správně investovat a ochránit majetek před inflací, ale i jak majetek předat na tu další generaci a ochránit třeba dobrý vztahy v rodině, anebo i ten majetek sám, protože v řadě případů ten majetek není jenom neživá kapitálová investice nebo nemovitost, ale často se jedná třeba o firmu nebo firmy. Ve kterých pracují lidi, jsou s nima spojený rodiny a příběhy, a je třeba chránit nejenom ty dědice, ale i ten majetek a ty lidi uvnitř toho, těch aktiv vlastně samotný. Právě té problematice předávání majetku na další generaci. Bych se rád věnoval v tomhle díle a ukázal vám ty čtyři nejčastější chyby, které vlastně v praxi vidíme. Tou chybou číslo jedna a, je to, že neexistuje dědický plán. A, v určitém věku a přestává být prioritou budování majetku, ale do popředí se dostává téma a dědictví a, a mezigeneračního předávání majetku. Aby celé to předávání majetku proběhlo co nejsnáze, tak je potřeba včas připravit dědický plán. A takový plán je vhodný i pro mladší ročníky, ale v, u třeba pro ty dědické plány řešíme jim, řekněme třeba 35, 40, 45, tak vlastně nejde primárně o plán mezigeneračního transferu, ale jde primárně o plán krizovej. V tom plánu by mělo být stanoveno, jak se bude postupovat v okamžiku, kdy se s vámi něco stane. Myšleno to, jak bude žít vaše žena například, nebo muž, která třeba sama může mít nižší příjem, například z důvodu toho, že je na mateřský dovolený a navíc třeba těm aktivům nemusela doteďka úplně rozumět, protože je třeba spravoval manžel. Je potřeba přemýšlet třeba i nad tím, jak moc se bude o majetek s dětma dělit, protože je Častá milná představa klientů je v tom, že mají představu, že ten majetek, který společně vybudovali, je jejich, ale je důležité si uvědomit, že v případě toho úmrtí ten majetek, není už jenom váš a nedědí ho jenom ten pozůstalý manžel. Ale vlastně, pokud teda jste S.M., tak tomu manželovi manželce zůstává ta polovina toho S.M. a veškerý zbytek, ta druhá polovina, se vlastně dělí rovným dílem mezi toho pozůstalýho z manželů a mezi děti. No, mnohem horší situace samozřejmě je v případě, že nejste manžele, že jste pouze partneři, ale Máte děti společný nebo třeba z prvního manželství, protože v takovém případě vlastně třeba ta partnerka vůbec není účastníkem dědického řízení, pokud je to standardně podle zákona, neexistuje žádná závěť a podobně a dědí pouze ty děti a ta partnerka nemá nárok ani na tu polovinu třeba toho s jako když je to manželka. A takže je velkou chybou a, na tohle nepře- nepomýšlet vlastně dopředu a nebejt na takovou situaci připravený. A málo když si totiž a, lidi uvědomují to, že ten majetek, který po nich zůstane, může tomu partnerovi nebo by měl tomu partnerovi pomoct vlastně dožít život podle těch vašich plánů, podle těch představ, který jste si nadefinovali. A, a to by měl vlastně ten dědický plán reflektovat, to, jak to udělat, aby bylo učiněno zákonu za dost, aby byly podělení i ty dědici, které jsou neopomenutelný, což jsou ty děti, ale přesto, aby ten partner, manžel, manželka, který je vlastně v tom, a vztahu klíčovej z pohru toho majetku, ty děti přece jenom by se měli zajistit sami, když teda vynechám to, že je doberete samozřejmě do zletilosti a dáte jim vzdělání a tak dá, tak pak už je to zase jejich, jejich hra a tím vaším prvním úkolem je zajistit vás a toho vašeho partnera, proto abyste byli schopni díky vám majetku a díky vaší celoživotní práci prožít ten zbytek života tak, jak jste si plánovali, i když tady hold jeden z vás už třeba nebude. Pokud dědický plán neexistuje, nebo není dobře připravený, tak mají děti nárok na stejný díl jako pozůstalý z manželů, což může značně negativně ovlivnit jeho další život. Zase, když to uvedu na příkladu, tak když si představíme situaci, kdy máte nemovitost, ve který bydlíte. A ta nemovitost má hodnotu 10 milionů korun a k tomu jste si našetřili nebo nainvestovali 5 milionů korun v úsporách na, na váš důchod, ze kterých chcete čerpat průběžnou rentu pro doplnění třeba penzí, tak v případě, že se s jedním z vás něco stane, tak těch v součtu 15 milionů, teda 10 milionů hodnot a nemovitosti a 5 milionů úspory se vlastně rozdělí na dvě poloviny, pokud jste manželé, takže do dědictví vstupuje 7,5 milionů korun a pokud máte dvě děti, tak těch 7,5 milionů se rozdělí mezi manželku pozůstalou a ty dvě děti rovným dílem, takže každý z nich má nárok na 2,5 milionů korun ještě v tom dědictví. Takže to snadno může skončit tak, že manželce zůstane barák v součtu za těch 7,5, co měla v a a 2,5 z dědictví, takže za 10 milionů. No a děti si mezi sebe rovným dílem rozdělí vaše důchodové úspory. A to, to pravděpodobně není scénář, který byste si na ten důchod představovali. Vy máte teda pěkný dům, ale nemáte vlastně z čeho udržovat a nemáte z čeho čerpat rentu. Teď místo dvou příjmů máte najednou jenom jeden. A to vás může na filozofkách starý kolena dostat do velmi těživý situace. Přitom kvalitně sestavený dědický nebo krizový plán může vlastně například zajistit to, že ten majetek přejde na děti až v okamžiku, kdy nebude naživu ani jeden z manželů. Ten dětský dědický podíl můžete podle zákona u dospělých dětí snížit až na jednu čtvrtinu toho, na co mají nárok, to znamená, že v případě těch 15 milionů, co jsem zmiňoval, by to mohlo být tak, že děti by dostali pouze čtvrtku z těch 2,5 milionů, to znamená řekněme nějakých 500-600 tisíc. Takže by se sice muselo z toho majetku plus minus milion, milion dvěsit tisíc vyplatit dětem, ale furt by tý manželce nebo manželovi zůstalo k dispozici necelý čtyři miliony korun pro to, aby financovali ten svůj život a důchod. A zase, když budeme brát potaz to, že by byl jenom jeden, že byste nebyli dva, tak by... I ta mírně snížená renta měla být schopná naplnit ty parametry, které jste si předem definovali. Ale pokud ten plán neuděláte, tak skutečně to bude rozdělený tím způsobem, který jsem popsal. V případě toho dětského plánu tedy děti nepřijdou o nic, ale těm dětem se pouze odsune to, kdy ten majetek bude mezi ní rozdělený, což bude až tady nebude ani jeden z vás, ale ten, ten pozůstalý z manželů nebude muset zásadně ovlivňovat kvalitu svého života a bude moc dál plnit svoje cíle. Takže chyba číslo jedna, že ten dědický plán vůbec neexistuje. Chyba číslo dvě jsou neplánovaný podílový spoluvlastnictví nemovitosti. Je to častá chyba, která má mnohdy za následek dlouhodobý a často nevratný poškození vzájemných vztahů v rodině. A tou chybou je právě to, že vznikne neplánovaný podílový vlastnictví na nějaký konkrétní nemovitosti. Místo toho, že ta nemovitost teďka byla vlastně na váma a s manželkou v rámci SUML, tak najednou je vlastně na pozůstalým z manželů, třeba manželkou, a dvouma dětma. I velice dobře fungující rodinní vztahy můžou, mít, můžou být snadno zbouraný a narušený, právě pokud například sourozenci s dědí společnou nemovitost. A pokud jste někdy s někým něco spoluvlastnili, tak víte, že to prostě není úplně jednoduchý a rozhodně to není něco, co by ty rodinní vztahy posuvalo dopředu. A věřím, že většina z nás viděla... <laughs> Uh, film na samotě úlesa, uh, kde uh, jeden z těch Pražáků, který si koupil, neboť to tam a vykopával těm staříkům vodní příkop před vchodem a oni zase mu vysypávali napínáčky na příjezdovou cestu a oni mu ucpával komín a tak dál, tak dál a jenom proto, že prostě tu chalupu, která oni ani nespovlastnili, měli na dožití jemu se to nelíbilo, na začátku to bylo všechno sluncem zalitý pak se to všechno změnilo Já vím, že to bylo samozřejmě ve filmu a že to je z nějakou míru nadsázky, bohužel ale tyhle situace velmi podobný v tom reálném životě nastávají. Často i když jde o dva sourozence, kteří byli spolu vždycky za dobře a dokázali se dohodnout, tak je potřeba si uvědomit, že do hry vstoupí i třeba ty jejich partneři a když dojde na lámání chleba, tak ke konfliktu může dojít velmi snadno a je naprosto přirozený, že každý ze sourozenců je ovlivňovaný právě třeba tím svým partnerem a jeho rodinou a i kdyby byl jeden z dědiců do té doby přesvědčený, že chce majitek přenechat svým sourozenci tak snadno nastane, ta situace, že třeba právě ten jeho partner ho bude přesvědčovat o tom, že má o ten majetek bojovat, že ho můžou jedno získat i jejich děti a tak A k narušení těch dobrých sourozumských vztahů je v takové situaci opravdu jenom malý krůček. No, zároveň si představte naprosto praktickou situaci, kdy spolu s dědíte s, s bratrem. A nějaký dům po rodičích a na tom domě bude potřeba udělat nějaká údržba. Tak kdo tu údržbu bude platit? Souhlasí s tím oba. Co když ji zaplatí jenom jeden, jak se to bude promítat u toho druhého? Co když tam bude bydlet jenom jeden a ten druhý ne, tak bude muset vyplácet nějaký peníze za to, že to užívá a ten druhý to nemůže užívat. No, skutečně tím je zaděláno na velký problém. A při tomto řešení je naštěstí jednoduchý. Až budete sepisovat závěť, tak uveďte, kterýmu z dětí má nebo to zůstat a tohle dítě potom ostatní vyplatí finančně. A nebo můžete rozhodnout, že nemovitost prodaje, peníze si rozdělí. Těch variant, jak to vyřešit, je celá řada, i když máte třeba jenom jednu nemovitost a nemůžete říct jedno dítě jednu, druhou dítě druhou. Tak skutečně může dojít jednoduše k tomu, že se prodá, peníze se rozdělí, anebo že ji dostane jedno a to vyplatí ostatní. Takže to je chyba číslo dvě, neplánovaný podílový spoluvlastnictví na nemovitosti. Chyba číslo tři je, že není určený zprávce pozůstalosti. Tadle chyba vzniká v rodinách, kde se o majetek stará jenom jeden z manželů a druhý o něm nemá třeba moc představu a věnuje se jiným činnostem. Především v případě, kdy je váš majetek rozsáhlejší, vlastníte třeba firmy, nemovitosti, nebo aktiva, který je potřeba obhospodařovat, tak může mít ta nečinnost při zprávě majetku způsobená dlouhým vyřizováním dědického řízení zcela zásadní dopad na ten majetek. Zjednodušeně řečeno, můžete si představit, že dokud není jmenovaný zprávce, tak za firmu nemá kdo jednat. Nemůže nikdo uzavídat smlouvy pracovní, vypovídat je, není tam, pokud nemá teda firma víc jednatelů, není tam nikdo, kdo by mohl třeba ukončit nějaký nájemní vztah, vůbec tu firmu nějak koncidovat a tak dále. A to opravdu může mít fatální dopad nejenom na životy vaše, ale i na životy těch zaměstnanců. Stejně tak na nemovitostní. Není možný podat výpověď, není možné uzavřít novou nájemní smlouvu a tak dále. Je dobrý se zamyslet nad určením zprávce pozůstalosti, který ho stanovíte u notáře se psáním veřejné listiny. Většinou je to nějaká součást závěti, který se ta listina připojí. Pokud není zprávce pozůstalosti určený, tak zpravují pozůstalost dědicové a ti nemohou zprávou pozůstalosti pověřit třetí osobu. Tak kompetence potom případně záleží jenom pozůstalostnímu soudu. A proto můžeme jenom doporučit, abyste při sepisování závěti mysleli i na správce pozůstalosti, který bude v případě vaší smrti schopen nastoupit a dělat rozhodnutí, který ochrání váš majetek. Není nutný určovat správce třeba celý pozůstalosti. Často postačí určit správce pozůstalosti například třeba právě na podíly ve obchodních korporacích anebo třeba na nemovitostech. Řada dalších aktiv může v klidu počkat a není potřeba se stresovat tím, že je musí někdo rychle zpravovat. Můžeme zkusit uvíct jako příklad to, že třeba právě zůstavitel je vlastníkem prosperující společnosti, ve které je současně jednatelem. Zůstavitel teda má manželku a nezletilý dítě. Protože manželka není schodem té firmy vůbec seznámená, tak stanoví zůstavitel v závěti sepsaný formulářský zápisu jako správce části pozůstalosti a tím myšlá teda konkrétně téhle společnosti a jako správce určí osobu, která je s provozem té firmy obeznámená. Tím může být právník, může to být váš účetní, může to být nějaký vedoucí, který v té firmě máte, může to být váš bratr, otec, to je jenom na vás, měl by to být někdo, kdo prostě ví, jak ta firma funguje, dokáže vás prostě po tu dobu, řekněme třeba toho půl roku až roku zastoupit v tom, abyste byli schopni hájit teda zájmy těch dědiců v té firmě o tom. Aby nepřišlo to vní svým Zůstavitel vlastně si tím tím zajistí, že bude zajištěn žádný provoz a zpráva společnosti po dobu toho trvání řízení pozůstalosti, než bude zřejmý, kdo se stane dědicem a vlastníkem té společnosti. Doplním to, že ten zprávce samozřejmě nemůže dělat žádné nevratné změny, nemůže ten majetek prodat a tak dál, On skutečně dělá jenom tu běžnou provozní zprávu. Je na vás, jo, zda správci pozůstalosti přesně vymezíte jeho povinnosti a jak bude třeba odměňovaný. Jo. On může být samozřejmě to správce, který povoláte, dostane nějakou odměnu. Většinou, většiní případů tím správcem se jmenují třeba manželé, křížem navzájem, nebo někdo jiný z rodiny, že většinou ta funkce je bez odměny, ale může tam být i tato varianta. Můžete povolat dokonce i více zprávců pozůstalosti. V takovém případě ale musíte stanovit ty jejich vzájemné práva a povinnosti, aby nedocházelo mezi nima ke sporům. Doporučujeme vzít při výběru zprávce pozůstalosti do, úvahu, do úvahy jeho zkušenosti, nějaký jeho organizační schopnosti, odborný znalosti, aby byl schopný ty svojí funkce se ujmout zodpovědně. Takže to je ta chyba číslo tři a to je to, že není určený zprávce pozůstalosti. No a chyba číslo čtyři je, že není stanovený krizový plán v rámci vlastnictví firmy. Představte si následující situaci. Jste třeba spoluvlastníkem firmy a se svým společníkem si dobře rozumíte. Najednou se s vaším společníkem nebo s váma něco stane. A do firmy v tu chvíli vstoupí hned několik cizích osob. Vaším společníkem ve firmě se najednou stane jeho, se stane manželka vašeho zesnulého společníka a jeho děti, současný, a ještě třeba děti z předchozího manželství, který ani neznáte a se kterými třeba von ani už nerozuměl. No asi si dokážete představit, jak takováhle symbioza může fungovat. No a právě proto je potřeba mít v rámci firmy stanovený krizový plán. Pokud se totiž dědicové v pozůstalostním řízení nedohodnou a není-li vlastně stanoven správce této části pozůstalosti, tak už stanoví správce na návrh firmy nebo některého z dědiců soud a který projednává pozůstalost. A nejlepší tak je skutečně dopředu určit správce pozůstalostí za života a u ho závěti, aby bylo jasné, s kým budete teda případně jednat, protože tím rozhodně předejdete spodům, který můžou trvat dlouhou dobu a tu společnosti můžou významně poškodit. No a druhá věc, která souvisí s s tím firmním krizovým plánem je to, že byste měli definovat, kdo teda vlastně bude dědicem toho vašeho podílu v té dané firmě nebo v té obchodní korporaci. Protože Zase, nechcete úplně tomu svým společníkovi. A teď můžeme vynechat tu rodinu. Jo? Ta rodina bude nějakým způsobem podělená, dostane prostředky a tak dál, ale když si představíte firmu, která do té doby fungovala v dvou společnících, kteří jeli v plný schodě a jednou z těch společníků v objeví, v objeví pět, šest, ty, ty mají menšinový podíl, začnou dělat politiku, ten váš partner, který má v fůzovkách jenom 50%, takže potřebuje k řadě těch rozhodnutí tu jejich část, aby byli schopni rozhodovat rozhodovat naprosto nějakou většinou, tak to to je situace nezáviděníhodná. A ani vlastně není ta firma pak situaci, když by toho partnera už mu to jako pilo krev a řekl, hele já tohle nemám nervy, tak já prostě ten podíl tak to prodáme tak vám pokud se neschodne se všema těma vašima dědicema, tak ani prodat to nemůže. Takže vlastně, nikdo si nekoupí jenom polovinu toho jeho podílu, bude chtít tu firmu celou. Takže můžete hrozně snadno i toho vašeho společníka dostat vlastně do jako nepěkný pasti, ze které se mu těžko poleze ven. Takže byste měli přemýšlet nad tím, kdo z těch vašich dědiců by teda měl zdědit firmu a Případně teda jeho zavázat k tomu, že ty zbylí dědice z toho jejich podílu vyplatí finančně, ale oni nebudou majetkově do toho podílu na firmě vstupovat. Tak, takže to byla čtvrtá chyba při tom dědickém plánování a tou bylo to, že není stanovený krizový plán v rámci vlastnictví firmy nebo v rámci toho mezigeneračního krizového. A přechodu v rámci firmy. Pokud se chcete vyvarovat těchto nebo i dalších chyb a zajímá vás téma dědického plánování, tak jsme pro vás připravili několik materiálů, které vám s tím můžou pomoct. Všechny můžete stáhnout na našich webových stránkách simple.cz v sekci e-shop nebo lomeno e-shop, ve které vlastně můžete najít knížku jak na dědictví, a ve který vlastně popisujeme ten standardní režim dědického plánování a dědictví, vlastně, které je podle zákona. A ta je ke stažení zdarma a na ní navazuje za 249 Kč knížka, která se jmenuje dědický plán v praxi, praktický průvodce dědickým plánem, která obsahuje i takový... Jako Praktický list, který vás provede přípravu vlastního dědického plánu, najdete v ní odpovědi zase na ty praktické věci, jak se stavit závět, na co si dát pozor, jak rozdělovat ten majetek a tak dále, tak dále. Takže tohle můžete využít a. Je na vás, vlastně, jak vážně to s přípravou dětského plánu myslíte. Pokud jste ve fázi, kdy jste o dědickém plánu teprve začali uvažovat, tak ty knížky budou dostatečné pro doplnění těch informací a další úvahy. Pokud už jste dospěli k rozhodnutí, že plán chcete a hledáte informace, jak si ho připravit, tak je vám k dispozici i naše služba dědický plán na míru kde už jsme připraveni s naším právníkem připravit konkrétní dědický plán vlastně pro vaší situaci a pro vaši rodinu a dovíz to pak do té finální realizace, kdy skutečně pak vzniknou teda závěti, které pokryjou ty situace, anebo samozřejmě to může být nějaký jízký smlouvy nebo zakládáme, řešíme téma svěřenských fondů a tak dále. Takže pokud je to pro vás aktuální, neváhejte se na nás obracet, veškeré informace najdete na tom našem webu, anebo v knížkách, které jsou na webových stránkách našich k dispozici. Tak, tím doufám, můžeme to mírně morbidní téma dědického plánu zavřít, já se tady snažím na to dědictví dívat nejenom jako negativně, ale je prostě potřeba vzít v potaz to že, to, že jednoho dne tady nebudeme. Je prostě přirozenou součástí toho našeho života a čím víc majetku jste v průběhu života nahromadili, vytvořili, tím větší zodpovědnost máte za to jak s tím majetkem jednoho dne naložíte a jak tohle naložení s tím majetkem v konečním důsledku ovlivní vaše děti, vaši rodinu, jestli to bude ku prospěchu nebo spíš k vzteku. Bohužel velká část těch dědických řízení, které jsou nepřipravení a bez dědického plánu, tak končí často nevratně poškozenýma vztahama v rámci rodiny. A pokud nechcete brát tohled na ten majetek nebo máte pocit, že ten není natolik zajímavý, aby se nějak dohloubky řešil, tak minimálně pro ochranu těch vztahů vašich dětí a příbuzných, který se pak to dědictví díká, tak doporučuju nad tímhle tématem převejšlet, protože samotná konstrukce závěti není drahou záležitostí. Dneska vám závěť sestaví každý notář a ta cena na tí závěti bude od 1500 do 3000 korun podle toho, jakou cenu si určuje a nebude to, nebude to víc a věřím, že to je částka, která je asi pro většinu z nás přijatelná a ty na tři tisíce můžou opravdu těm vašim příbuzným potom ušetřit to množství nervů a starostí. Tak a to je dneska všechno. Díky, že jste poslouchali. Doufám, že jste se dozvěděli zase něco novýho. A Já se budu samozřejmě těšit u dalšího dílu brzo naslyšenou.